0: The number one financial destination,
1: La semaine dernière, je suis allée boire des verres avec des copains. On parlait des sommes qu'on dépensait sans trop s'en rendre compte dans des services de livraison de nourriture à domicile. Pour s'amuser, on s'est montré les historiques des applis qu'on utilisait. Et là, mes surprises extrêmes. Au-delà des montants dépensés, on a surtout réalisé qu'on commandait Toujours les mêmes plats dans les mêmes restaurants. Moi qui pensais manger très varié, par exemple, bah, j'alternais en réalité entre trois restaurants. Il y avait un resto parisien vegan, sans sucre raffiné, sans gluten, avec juste des salades et des jus qui moi me passionnent. Il y avait aussi une adresse chinoise spécialisée dans des plats très épicés de la province du Sichuan, avec des nouilles ultra fraîches et des raviolis de folie. Et enfin, un resto libanais dont le houmous, la salade de persil et les pains pita servis juste tièdes sont à tomber par terre. Et puis, bah c'est tout. En y réfléchissant, j'ai réalisé que ces petites fixettes alimentaires ne se limitaient pas qu'à mes livraisons. Que je sois au restaurant, en train de faire les courses dans les rayons de mon supermarché ou chez moi, je commande, j'achète et je cuisine très souvent les mêmes produits, même si j'ai l'impression que c'est le contraire. Pour ce 11e épisode de Manger, je me suis donc demandé pourquoi nous avions tendance à manger toujours les mêmes choses. Comment se fait-il que nos pulsions alimentaires se concentrent si souvent sur les mêmes aliments Pourquoi les enfants semblent-ils avoir plus de mal que les adultes à tester de nouvelles choses Et se peut-il que cette aversion pour des aliments inconnus se poursuive à l'âge adulte Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler Pour répondre à ces questions, j'ai contacté Doriane Cotel, une diététicienne nutritionniste spécialisée depuis plus de 15 ans dans la rééducation du comportement alimentaire et l'accompagnement des troubles alimentaires. Je l'ai retrouvée dans un restaurant du 19e arrondissement dans lequel elle a ses habitudes. Il y a une trentaine de places assises, l'ambiance est assez cosy. La carte est plutôt cosmopolite et on sent qu'elle a été pensée pour plaire à tout le monde. Il y a un fish and chips, un carpaccio de bœuf, des salades, des burgers. Pourtant, lorsqu'elle
2: y déjeune, Dorian Cotel y commande toujours le même plat. Euh, J'ai découvert ce resto il y a quelques, quelques années où j'aimais beaucoup, euh, beaucoup l'ambiance et euh, ils avaient le, un plat et d'ailleurs ils ont toujours qui s'appelle le tigre qui pleure et euh, je le commandais parce que déjà d'une je trouvais que le nom était euh, plutôt original et il s'avère qu'en plus il était, euh, il était délicieux, c'est une pièce du boucher avec euh, des petits vermicelles de riz et une euh, salade un peu euh, taille et très bien assaisonnée et la viande est très, euh, je pense qu'elle doit être un peu marinée, elle est tendre, enfin euh, vraiment le délicieux. Est-ce qu'il y avait quelque chose de rassurant dans le fait de, de commander quelque chose que vous connaissiez bah, Rassurant dans le sens où j'étais sûre que ça allait être bon euh, et, euh, et qu'il n'y a que ici aussi où, que je, pouvais manger, où je pouvais manger ce, ce plat-là. J'en fais pas chez moi. Il n'y a pas d'autre endroit où j'ai trouvé un plat équivalent. D'ailleurs, une fois, je crois que j'ai essayé le tigre qui pleure dans un autre resto et j'ai été hyper, hyper déçue. Et du coup, je, si je prends un tigre qui pleure, c'est que, que ici. Est-ce que ça vous
1: arrive souvent dans des restaurants de commander la même chose ou c'est uniquement ici
2: Ah non, non, c'est général. C est... C est, en fait, quand je trouve un resto qui est bon avec un plat qui est bon, J'aurai tendance à choisir la même chose. Après, quand euh, j'y retourne euh, un certain nombre de fois, il en fait, y a comme une confiance qui se crée entre le lieu et moi et je vais me sentir plus à l'aise pour, euh, pour, euh, pour explorer d'autres euh, places. C'est ce que j'ai fait bon, bah ici, mais aussi dans d'autres euh, restos.
1: En commandant souvent la même chose dans les restaurants qu'elle fréquente, Doriane Cotel incarne un comportement que nous partageons tous à différents degrés. Une fois qu'on a osé goûter un plat et qu'on l'a trouvé bon, voire délicieux, bah on va avoir tendance à le commander à nouveau ou à en avoir envie. Parce qu'on connaît leur saveur, les plats qui nous sont familiers nous rassurent et nous évitent d'être déçus. Nous avons décidé de poursuivre notre conversation dans son cabinet. C'est là que Dorian Cotel reçoit ses patients, au rez-de-chaussée d'une petite rue de la Butte-Montmartre, dans le 18e arrondissement. Elle m'y a expliqué que l'on était tous concernés par le fait de manger souvent les mêmes choses. Parce que c'est rassurant ou pratique, mais aussi parce que l'on ne savait pas toujours comment cuisiner ou consommer un aliment qui sortirait de l'ordinaire. Tout le monde est plutôt sujet à, à consommer les mêmes aliments, les mêmes produits régulièrement
2: c'est très fréquent parce que parce que probablement ça a une part un peu un peu rassurante. Euh, C'est plus pratique pour pour le quotidien de se faire à manger parce que trouver tous les jours une nouvelle recette euh, avec un nouvel aliment c'est compliqué et après en dehors de ça les les aliments complètement nouveaux euh, souvent on va être guidé pour les cuisiner donc si c'est si c'est nouveau on va plutôt se faire accompagner pour le cuisiner et c'est le cas aussi par exemple des personnes qui qui sont en France et qui viennent d'un pays euh, d'un pays étranger en fait elles il y a des aliments qu'elles savent pas qu'elles savent pas cuisiner et du coup bah, en fait elles le prennent pas parce que parce qu'elles savent pas
1: si vous aussi, vous trouvez que vous avez toujours la même liste de courses et qu'une fois dans les rayons, vous vous tournez souvent vers les mêmes marques, c'est parce qu'au fond, on a besoin d'avoir des routines. L'année dernière, la BBC a réalisé une étude qui montrait qu'une fois qu'on avait acheté un produit et qu'on s'était habitué à lui, on essayait même de se persuader que c'était le meilleur pour justifier notre choix. Dorian Cotel m'a ensuite détaillé les nuances qu'il existait entre les produits du quotidien et les moments exceptionnels où on essaye de sortir de l'ordinaire. Pourquoi même quand on pense qu'on mange varié, qu'on est dans un pays industrialisé,
2: etc., ben en fait on se retrouve souvent à manger la même chose Parce qu'il euh, y a hum, par exemple pas mal de personnes qui témoignent d'un espèce de complexe de pas manger assez varié. Euh, et finalement de se retrouver à acheter toujours les mêmes, euh, les mêmes aliments alors euh, c'est à la fois les mêmes aliments et en même temps pas tout à fait parce qu'on va avoir souvent les mêmes fruits et légumes qu'on va acheter euh, les mêmes fromages euh, les mêmes yaourts euh, le, euh, et, et un, donc il y a tout un panel comme ça d'aliments différents et en même temps dans, dans chaque famille d'aliments finalement le choix est assez, euh, est assez restreint euh, même si des fois on, essaye de, on peut essayer de, de varier mais au final on va Va varier éventuellement quand on est au resto ou sinon quand on fait la cuisine quand on reçoit des, des personnes chez soi sauf si on a un plat fétiche qu'on adore faire et qu'on fait toujours on fait toujours le même parce qu'on y arrive très bien mais euh, l'exploration se fera pas forcément dans le quotidien se fera sur des moments un peu un peu particuliers
1: est-ce qu'il y a des catégories de personnes? Parce que j'ai la sensation, par exemple, personnellement, de, de, de faire partie de ceux qui adorent goûter des choses euh, qu'elles connaissent pas, justement, qui sont différentes. Alors qu'à l'inverse, il y a peut-être certains de mes amis qui testent pas trop. Est-ce qu'il y a des typologies comme ça de,
2: de personnes? Alors effectivement, on peut retrouver deux, euh, deux tendances, une tendance qui est plutôt aventurière comme ce que vous témoignez, de goûter des nouveaux aliments, euh, de, euh, de, vous, de, voilà, de vous lancer un peu dans une aventure gustative et, et culinaire, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents quand ils vont voir quelque chose de nouveau dans leur assiette. En fait, ils vont le, ils vont le regarder, ils vont le sentir, ils vont le toucher, euh, ils vont prendre un tout petit bout dans leur, euh, sur leur fourchette et éventuellement, ils vont le goûter euh, il y en a qui ne font pas tout ça. Il y en a qui, qui vont rester sur, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils connaissent. Et ils ne vont pas tellement chercher à, à explorer les nouveaux, les nouveaux goûts. Mais cela dit, les deux cohabitent très bien.
1: Selon Dorian Cotel, il existe donc deux catégories de personnes. D'un côté, les aventuriers, qui vont avoir tendance à tester de nouveaux plats et de nouvelles saveurs. Et de l'autre, les prudents, qui aiment retrouver dans leur assiette ce qu'ils connaissent et aiment déjà. C'est quelque chose que l'on peut tous très facilement observer au sein de notre entourage. On a toujours des amis qui semblent tout aimer et qui vont oser des associations vraiment risquées, même s'ils ne les ont jamais goûtées, et d'autres qui vont se montrer beaucoup plus frileux à l'idée de commander des huîtres à la mangue, par exemple. Ils vont plutôt se tourner vers des saveurs plus conventionnelles, comme le burger de la carte. J'ai demandé à Dorian Cotel à quand remontaient ces deux typologies de comportements alimentaires. C'est là qu'elle m'a expliqué que ça datait des origines même de
2: l'humanité. Ça remonte un petit peu à l'époque où on n'avait pas toute cette diversité euh, qu'on a, qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans nos assiettes, dans les restaurants, dans les supermarchés. Et que euh, bah, quand on était dans les cavernes, euh, au départ, euh, c'était plutôt chasseur-cueilleur. En tout cas, il y en a qui ont vu des aliments et qui se sont dit euh, « bah, tiens, ça se trouve, ça se mange ». Alors les aventuriers en fait ont permis de les manger et les prudents ont permis que tout le monde ne s'empoisonne pas. C'est comme ça qu'on sait qu'aujourd'hui il euh, y a des aliments qui sont consommables, euh, enfin des aliments, des, des choses consommables et des choses qui ne, qui ne le sont pas. Pour qu'on sache que les aliments soient, enfin que les champignons par exemple soient vénéneux, et il a bien fallu qu'il y ait des gens qui les mangent et qui meurent et que les prudents regardent en se disant euh, bah, en fait non c'est pas une bonne idée. Et, et c'est là où la cohabitation des deux est, est intéressante.
1: J'avais jamais pensé que mon amour pour les choses nouvelles et parfois étranges était en réalité des restes de mes ancêtres aventuriers de la préhistoire. En entendant ça, j'ai réalisé qu'il y a quelques milliers d'années, j'aurais sûrement mal fini après avoir testé le mauvais champignon. Pourtant, s'il existe des personnes plutôt aventurières, dont je pense faire partie, et d'autres plus prudentes, ces comportements ne sont pas figés. Dans certaines conditions, il peut arriver que les aventuriers en aient assez de goûter des choses nouvelles et aient envie de retrouver un plat ou une saveur qu'ils connaissent. Et à l'inverse, les prudents peuvent très bien manger un plat qu'ils n'avaient jamais goûté avant. Pour Dorian Cotel, c'est notamment le cas
2: lorsqu'on voyage et qu'on se retrouve dans un contexte inhabituel. Alors je pense qu'en voyage, il y a un peu le principe du « nécessité fait loi ». Probablement, les premiers jours, les, ces personnes-là vont passer des moments un peu compliqués. Mais finalement, assez vite, comme il n'y a pas le choix, de toute façon, elles vont être contraintes de manger ce qu'il y a et qu ne, ce qu'elles ne connaissent pas. Donc, c'est finalement une expérience qui est hyper intéressante pour, pour elles, parce que c'est un peu se jeter dans le, dans le grand bain. Il y a des menus qui sont en, en langue étrangère euh, et dans un alphabet étranger. Et je me souviens d'une amie qui était partie faire un road trip d'une année... Euh, euh, à travers l'Europe et, et l'Asie et elle passait dans un, dans un pays où l'alphabet n'était pas le même C'est-à-dire elle ne comprenait rien à la carte et, euh, et du coup elle a pris un truc au hasard euh, c'était des insectes et là c'était un grand moment de, de, solitude, de solitude pour elle euh, elle a mangé c'était une aventurière <rire>
1: J'ai la sensation que, par exemple, même un aventurier, après avoir passé euh, quelques semaines, quelques mois, euh, ou même un an à l'étranger, on rêve, euh, on rêve d'une baguette, on rêve de fromage, euh, on a, on a, on a ce besoin, en fait, quoi qu'il arrive, de remanger
2: des choses qu'on connaît, qu'on a souvent mangées, à quoi c'est dû. C'est dû à pas mal de choses. Euh, c'est des aliments qui sont connus et qui manquent. Euh, et aussi, parfois, en, en voyage, il y a une certaine monotonie. Et les aliments connus et usuels du, du pays d'origine euh, sont absents. Et, et quand les personnes reviennent, euh, c'est un peu le même plaisir que retrouver son lit, en fait. C'est retrouver son assiette avec ben voilà, une bonne baguette, du petit boulanger qui va bien, le fromage et des aliments qui, qui, qui manquent parce qu'ils font partie du, du quotidien et qui sont aimés et qui font partie en fait de la personne.
1: Si on a parfois envie de retrouver des aliments qu'on connaît, c'est donc parce qu'ils font partie de nous et de nos habitudes. Ils nous composent en quelque sorte. Manger un aliment qu'on a déjà goûté et apprécié, et qui est associé à une expérience positive ou à notre quotidien, nous assure de revivre ces moments agréables, mais aussi de consolider notre propre histoire et nos propres goûts. C'est pour ça que sur Internet, on retrouve par exemple plein de sites qui permettent aux Français de faire le plein de fromages, de vins ou de saucissons quand ils voyagent. Dans un sondage d'OpinionWay, réalisé l'année dernière, on dit même que pour 60% des Français immigrés, c'est la baguette de pain qui leur manque le plus parmi tous les aliments. Ça m'a fait penser au premier épisode de « Manger », quand je cherchais à comprendre comment se construisaient nos goûts alimentaires. La chercheuse Sophie Niclos m'avait expliqué que ce que l'on aimait ou pas prenait racine dans l'enfance et que le goût, comme le reste, était le résultat d'un apprentissage. Je me suis donc demandé si l'éducation jouait là aussi un rôle dans la façon que l'on avait de percevoir les nouveaux aliments. Même dans les familles qui mangent de tout et qui valorisent la découverte, il existe une période durant laquelle les enfants ne veulent pas manger ou goûter de nouveaux aliments. Moi qui ai quatre petites sœurs par exemple, je me souviens très clairement de mes parents qui s'arrachaient les cheveux pour qu'elles mangent leurs carottes, leurs petits pois ou leurs steaks hachés. Cette phase de rejet de certains aliments porte un nom. Ça s'appelle la sélectivité alimentaire ou la néophobie alimentaire.
2: Alors c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Euh, euh, ça commence à partir de deux ans à peu près, l'âge du nom. Euh, une phase d'autonomie, d'affirmation de, de, de soi. Euh, et ça peut aller jusqu'à 10 ans, euh, voire plus dans, dans certains cas. Et c'est un moment où l'enfant en fait, refuse les aliments nouveaux. Alors, c'est les aliments nouveaux, pas au sens où nous on l'entend, euh, mais euh, par exemple, s'il a l'habitude de manger des purées de carottes et qu'on lui propose des carottes râpées, en fait, c'est nouveau dans le sens où le, ce qu'il voit est nouveau. Euh, et, et du coup pour lui c'est un nouvel aliment euh, et, et ça va être le, le refus où il va, euh, il va chipoter, euh, il va trier, euh, trier des morceaux de persil, euh, il, il fait du tri dans son assiette, il peut mâcher très longtemps, euh, euh, souvent ça exaspère euh, l'environnement, le, euh, enfin l'entourage pardon, et euh, c'est euh, ça cette phase de néophobie alimentaire. Pour
1: vous, quel rôle peut jouer l'éducation dans la façon qu'on a de percevoir de nouveaux aliments Est-ce que, est que des enfants à qui on, on a appris à goûter plein de choses vont se retrouver plus naturellement ou plus facilement dans la catégorie des personnes qui ne sont pas effrayées à l'idée de goûter un plat inconnu Est-ce que l'éducation a un rôle à jouer là-dedans
2: euh, Oui et non. Oui, parce que, euh, que si on vient d'une famille où on aime manger des nouveaux aliments, où il y a une curiosité qui, qui est déjà présente, bah, finalement l'enfant baigne dans cette curiosité et... Euh et même si, à un moment donné, sur la phase de néophobie alimentaire, ça se ferme, euh, l'enfant garde ça en lui. Parce qu'il l'aura vu, il aura été confronté. A priori, à l'âge adulte, ça se, ça se passe bien. Euh, en revanche, les, les enfants qui baignent dans, dans un environnement alimentaire plutôt restreint auront plus de difficultés. Alors, c'est pas systématique, hein, mais a priori, ils auront plus de difficultés à, à élargir leur, leur panel de choix, euh, de choix alimentaires. Néanmoins, il y en a qui vont baigner dans une curiosité... Euh, euh, qui seront très sélectifs euh, et d'autres qui vont baigner dans, dans un environnement très restreint en termes de, de choix alimentaires et qui, euh, au contraire, euh, seront très explorateurs. Donc, mais quand même, le, les, les parents, comment mangent les parents, ça, ça, joue, ça joue beaucoup. Et après, il y a tout l'accompagnement de la néophobie alimentaire si elle est présente chez l'enfant qui, euh, qui peut jouer. C'est-à-dire comment on accompagne l'enfant à ne plus avoir peur des aliments nouveaux
1: Jusqu'à ma rencontre avec Doriane Cotel, j'avais jamais vraiment entendu parler de néophobie alimentaire. Comme j'étais intriguée, je lui ai demandé si cette période était propre à l'enfance ou si elle pouvait se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Elle m'a alors répondu que chez certaines personnes, la néophobie alimentaire pouvait s'enraciner et les suivre toute leur vie. Ça veut dire que même adultes, ces personnes refusent de consommer plusieurs aliments et groupes d'aliments et ont beaucoup de mal, voire même sont incapables, de goûter ou de manger des choses qu'elles ne connaissent pas. Dans ce cas, ça devient un trouble du comportement alimentaire. C'est là que Dorian Cotel m'a confié que ça avait été son cas pendant plusieurs années, jusqu'à ses 25 ans. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à entamer une carrière de diététicienne. Pour en savoir plus sur la néophobie alimentaire des adultes, Mayel, qui travaille chez Louis Media, m'a parlé de Constance, une amie à elle. Aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours été néophobe alimentaire, sans connaître les origines ou les raisons de cette sélectivité. Elle fait justement partie de ces personnes dont les parents mangeaient de tout et qui encourageaient la découverte culinaire, mais qui a toujours eu beaucoup de mal à manger des aliments qu'elle ne connaissait pas. Mayelle est allée l'interviewer chez elle, à Boulogne, au sud-ouest de Paris. « J'ai peur de goûter de nouveaux aliments. » bah depuis toujours en fait euh,
3: je m'en suis rendu compte il y a je dirais quelques mois, enfin j'ai mis un nom sur ça il y a quelques mois mais euh, mais ouais depuis bah depuis aussi loin que je me rappelle en fait, j'ai été toujours été hyper compliqué sur la nourriture. J'ai jamais euh, osé, on va dire goûter des aliments que je connaissais pas ou j'ai toujours en tout cas eu une relation compliquée à la nourriture, on va dire.
1: Avec ce que m'avait expliqué Dorian Cotel sur le rôle de l'enfance dans notre rapport aux nouveaux aliments, Mayel a voulu en savoir plus sur l'éducation de Constance. Alors, euh, mes premiers souvenirs de quand j'étais
3: à table, euh, je dirais que vraiment le tout tout premier que j'ai, c'est euh, à table avec mes parents et ma sœur, où euh, je pense qu'énormément de gens ont vécu ça, mais c'est le moment où tu sais tes parents, ils disent euh, « tu sortiras pas de table tant que tu pas fini ton assiette ». Et où je restais très 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 longtemps à table. Je me rappelle et regarder les infos pendant que moi j'étais encore à table toute seule. Et en général j'allais jeter le reste de mon assiette à la poubelle et jeter en mode j'ai fini Alors que pas du tout. Et euh... Après je sais que j'ai un souvenir aussi quand j'étais toute petite euh, chez mes grands-parents. avec euh, bah, Je crois qu'il y avait un peu toute la famille euh, autour de la table. Et en gros je devais goûter euh, du melon. Enfin je devais manger du melon sauf que genre j'aimais pas ça du tout. Et du coup je voulais pas... Et euh, je me rappelle pas exactement du déroulé entier de l'histoire, mais je me souviens qu'à la fin, j'ai fini sous la table, genre en train de manger mon bout de melon à côté des
1: pieds des gens, parce que bah, tout le monde voulait me forcer à manger et moi je ne voulais pas, du coup j'ai fini sous la table. À la préadolescence, Constance avait toujours beaucoup de mal à manger certains aliments. Elle ne mangeait ni viande rouge, ni poisson, ni légumes, ni condiments, ni épices ou herbes aromatiques. Comme ça commençait vraiment à préoccuper ses parents, mais qu'ils ne voulaient pas la forcer à manger non plus, ils ont finalement décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue. Et je me rappelle avoir entendu la psychologue
3: dire à ma mère euh, Non, mais vous en faites pas, euh, ça arrive sur. Enfin, euh, pour beaucoup d'enfants, ça va changer avec le temps. Euh, quand elle grandira, elle goûtera plus, euh, elle aimera plus de choses et ça ira mieux quand elle grandira. Et d'ailleurs, ma mère me répète souvent cette phrase en me disant Mais on m'avait dit que. Alors que non. Mais euh, voilà, après, je pense que bah, elle a eu un peu confiance en ça et du coup, elle voulait un peu laisser passer le temps. Mais bon, il s'avère que ça n'a pas changé avec le temps.
1: arrivée à l'âge adulte, Constance a toujours autant de mal à goûter de nouveaux aliments. Elle mange très souvent les mêmes choses et d'une manière bien spécifique. L'idée de devoir goûter quelque chose lui fait peur, d'où le terme de néophobie alimentaire. Je sais pas
3: comment le décrire parce que c'est comme si ça faisait un, un blocage. Enfin... Comme si j'étais incapable de le faire, en fait, ça me... Ouais, c'est un peu de la peur, enfin, limite, je suis tétanisée, quoi. Enfin, ça, ouais, vraiment, ça me ça bloque. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, justement. Mais, euh... ouais, j'ai l'impression, en fait, qu'on... Enfin, c'est hyper surdimensionné dans ma tête, c'est vraiment comme si on me demandait de faire un truc, euh... genre, euh, sauter
1: d'un pont, quoi. Constance a un comportement assez similaire à celui expliqué par Dorian Cotel, qui parlait des enfants qui triaient dans leur assiette lorsqu'ils entraient dans la phase de néophobie alimentaire de l'enfance.
3: Je ne suis pas hyper dérangée par les textures vraiment des aliments. Je dirais s'il ouais, y a quelque chose qui me dérange éventuellement, c'est le mélange des textures. Par exemple, euh, je sais que bah, les yaourts, par exemple, les yaourts avec des morceaux, bah, ça va me déranger. Je n'aime pas le mélange de, euh, de liquide avec du dur. Euh, pareil, bah, par exemple, dans ce que je mange, on va mettre du riz et des haricots verts. Je sais que séparément, j'aime bien les deux. Mélanger, j'aime moins. Enfin, je, si si j'ai la possibilité de, de séparer dans mon
1: assiette, je vais le faire. Comme on peut se l'imaginer, la néophobie de Constance n'est pas le truc le plus simple à vivre en société. Elle est souvent la cible de remarques ou d'attitudes très violentes. Elle nous a parlé d'une fois, au lycée, où elle était partie en vacances avec ses amis.
3: Je me souviens qu'une fois en vacances euh, en seconde, j'étais partie euh, avec des amis et on faisait une, une plâtrée de pâtes, euh, machin, sauce tomate et tout. Et, euh, et moi, je leur avais dit, bah désolé les gars, je me fais un plat à part et tout, parce que moi, je peux pas. Et ils m'avaient un peu forcé, enfin plus qu'un peu d'ailleurs, m'avaient un peu, peu forcé euh, à, à en manger et euh, j'avais essayé mais vraiment j'ai eu le, le haut de coeur, quoi j'ai cru que j'allais vomir dans mon assiette et j'étais ah non les gars vraiment je peux pas genre désolé je me fais un truc à part j'étais avec des amis où j'avais pas forcément une relation où j'étais capable de leur expliquer vraiment euh, ce que ça me faisait du coup je, je juste leur disais en fait que bah non j'ai pas envie et puis voilà et t'as pas forcément envie d'aller à l'encontre parce que même toi au final as, tu, tu sais qu'en réalité t'énerves tout le monde et tu t'énerves aussi toi Limite, t'as envie de t'excuser alors que bah t'as pas à le faire. Et je sais que ça me fait ça aussi avec ma famille, dans des, dans des dîners de famille et tout. Euh, à chaque fois, j'ai la même réflexion tout le temps, tout le temps. Ah, c'est toujours pareil. Ah, tu manges toujours pas plus de choses. Bah non, en fait. <rire> enfin, juste faites-vous une raison. Je, je le dis à chaque fois, vraiment à chaque fois. Mais je suis genre, bah non, mais en fait, c'est comme ça, ça changera pas. Donc soit tu t'habitues, soit tu continues à me faire des réflexions tous les ans. Mais c'est aussi chiant pour toi que ça l'est pour moi.
1: Et du coup, bah juste, bah juste, voilà, tu prends sur toi et tu finis ton repas et puis après ça se passe bien. quoi. Si la néophobie alimentaire de Constance a parfois du mal à passer auprès de ses proches, qui ne la comprennent pas vraiment, l'expérience du restaurant est aussi une épreuve pour elle. Entre ce qu'elle aime et n'aime pas manger, ou les modes de préparation qu'elle apprécie ou a du mal à supporter, Constance se retrouve parfois dans des situations compliquées où elle se sent obligée de s'adapter et surtout de se justifier.
3: Alors, le restaurant, c'est une assez grande hantise pour moi. J'aime pas vraiment ça. <rire> Parce
1: que euh,
3: bah, je suis jamais sûre d'avoir euh, un plat que j'aime bien ou, euh, ou même en général. Je sais que je me suis déjà retrouvée plein de fois dans des restaurants à devoir dire euh, bah, Moi, je veux bien des pâtes au beurre. Quoi. Mais euh, même en termes de sortie, c'est quand même une, une sortie sociale euh, extrêmement courante. Et, euh, et je sais, j'ai un souvenir euh, particulièrement où. Euh, où j'étais en vacances en Suisse avec mes parents et ma sœur, et on s'est retrouvés euh, dans une pizzeria où il euh, n'y bah, avait rien que je pouvais manger, et je me suis retrouvée euh, genre ma, mon père, ma sœur et, et ma mère avec une énorme pizza et moi avec un bout de pain quoi, à attendre une heure et demie qu'ils finissent leur plat avec le serveur qui vient voir toutes les trois secondes. Mais vous êtes sûr que vous voulez rien, mademoiselle Du coup ouais c'est pas <rire> c'est pas hyper cool comme moment quoi. Après euh, même ouais ça m'est déjà arrivé plein de fois avec des potes. Euh, euh, bah, Qu'ils veut qu faire des restos ou quoi, et que moi je sois là, voilà, ouais, mais bon. Ou genre je prétextais euh, être malade pour pas y aller, quoi.
1: Dans le cas de Constance, qui est néophobe alimentaire, les repas pris en groupe, qu'il s'agisse de vacances entre amis ou de soirées au restaurant, sont donc associés à des moments difficiles. Il faut se justifier, s'adapter, se forcer ou parfois carrément accepter de ne rien manger. Dans ces moments-là, elle est souvent la cible de questions brusques et de remarques désobligeantes. Mais si elle est en confiance et qu'on la juge pas, elle nous a aussi dit qu'il lui arrivait de pouvoir goûter de nouvelles saveurs. Pour le moment, c'est pas très concluant, mais elle y travaille et elle a la sensation d'avancer dans la bonne direction. Le témoignage de Constance incarne assez bien cette tendance générale à dévaloriser
2: les mangeurs prudents. Alors je ne sais pas si les curieux sont valorisés, les prudents sont dévalorisés, ça c'est sûr. Euh, et les curieux peut-être sont valorisés dans le sens où euh, aujourd'hui on a quand même une offre alimentaire qui est quand même très mondialisée. Et, euh, et on peut manger, euh, bon bah français, mais on, on peut manger euh, thaïlandais, on peut manger chinois, on peut manger japonais, on peut manger mexicain, euh, on peut manger euh, euh, éthiopien, enfin euh, on, on peut manger vraiment de, de tout. Et, et manger varié, euh, on, on en parle beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que les, que les personnes se disent, mince, en fait, euh, je mange peut-être pas suffisamment varié. Euh, et, et où le côté aventurier peut-être un peu plus, euh, euh, je ne pas dire à la mode, mais c'est est, celui-là qui, qui, euh, qui est plus valorisé. Mais c'est une valorisation qui est, qui, est, qui est particulière. Particulière dans, dans, dans quel sens dans, dans le sens où euh, on n'encourage pas. C'est un encouragement un peu en, en sourdine. Ce n'est pas un encouragement franc à être aventurier. Juste, on, on est confronté à une grande variété. Sauf que cette grande variété, au final, elle n'est pas forcément adaptée à nos, à nos besoins. Parce que si le corps a un panel d'aliments trop important, c'est beaucoup plus difficile pour lui de nous, de nous guider dans, dans des choix alimentaires qui, qui sont, qui sont bons, euh, bons pour nous. Donc si on mange trop
1: varié euh, le corps a plus de mal à envoyer les bons signaux pour dire bah « Là, j'ai très envie de
2: cet aliment et c'est celui qui me fera du bien. » Ouais, c'est un peu le principe du « trop de choix, tu le choix ». C'est-à-dire que le, 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 pour, pour réguler notre, notre alimentation, on, on a tout un système de, de sensations alimentaires que sont la, la sensation de faim qui nous dit quand on a besoin de manger, les appétits spécifiques qui nous disent de quoi on a besoin pour, pour notre corps et le rassasiement qui nous dit quand on n'a plus besoin et la satiété qui nous dit quand on n'a pas besoin. Et les appétits spécifiques, ça va être par exemple je sais pas, on a faim, parce qu'il est midi, 30 13 heures, et, euh, et là, on va commencer à ce qu'on pourrait, euh, à, on va commencer à penser à ce qu'on pourrait manger, et il euh, y a des aliments qui vont euh, qui vont apparaître, alors d'une manière assez flagrante, c'est ce qui nous donne envie à la montagne de manger une tartiflette ou une raclette, parce que il fait froid, qu'on a fait du ski, qu'on s'est beaucoup dépensé, et cette même raclette, si on est euh, au bord de la plage, sous les cocotiers, par 35 degrés, on n'en aura pas du tout envie, mais par contre, on aura plus envie d'un d'un smoothie, d'une glace, de la pastèque, du melon, euh, des, des choses plus, euh, plus fraîches. Et, et ces appétits spécifiques, plus le choix alimentaire, plus la variété de base est grande, plus ça va être difficile de savoir de quoi on a envie et en fait de quoi on a besoin. C'est comme Netflix. Netflix, euh, l'offre est tellement grande qu'au final, on ne sait plus quel film euh, choisir. Avec ce que dit
1: Dorian Cottel, on réalise que la très grande variété de plats, de saveurs, d'aliments que nous avons à notre disposition aujourd'hui dans nos pays occidentaux pousse les plus prudents d'entre nous à se remettre en question, à se dire qu'ils n'aiment pas assez de choses et à culpabiliser ou à se sentir dévalorisé par rapport à des personnes qui afficheraient des goûts plus cosmopolites et plus aventuriers. Pourtant, cette profusion de choix n'est pas toujours un cadeau. Face à une offre trop importante, notre corps a du mal à exprimer ce dont il a besoin. C'est exactement ce qui se passe quand on est face à un menu à rallonge au restaurant, quand il y a tellement de choix qu'on commence à stresser et à paniquer sans savoir ce qu'on veut commander. Pour finir, Dorian Cotel m'a rassurée sur le fait de souvent manger les mêmes choses. Mais est-ce qu'il y a vraiment un, un risque particulier
2: à, à manger toujours la même chose À partir de quand c'est un problème en fait c'est un problème quand euh, les différentes familles d'aliments ne sont pas suffisamment représentées. Euh, si, par exemple, on consomme énormément de produits transformés euh, et qu'il euh, y a assez peu d'aliments bruts, là, c'est effectivement un risque parce qu'on va se retrouver finalement à manger euh, euh, je sais pas, moi, des... Bah on, on va retourner un peu sur, ce, sur cette alimentation, euh, pommes de terre, pâtes, riz, jambon, euh, et au final avec assez peu, de, assez peu de légumes, assez peu de fruits, euh, éventuellement peu de, produits, euh, peu de produits laitiers, ou alors si c'est des produits laitiers, des, des desserts lactés, ce euh, sera plutôt des crèmes, et, et là effectivement, à terme, un peu, euh, ça peut être un peu à risque, parce qu'on risque de manquer de... Euh, de vitamines, de fibres de, de minéraux donc euh, là effectivement c'est plus euh, c'est compliqué mais tant qu'on mange plutôt varié
1: en réalité ça va on peut manger à peu près toujours la même chose sans que ce soit un cataclysme
2: tout à fait c'est plutôt rassurant <rire> Bah, en fait, l'idée, c'est euh, d'avoir un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de poisson, de viande, etc., un petit peu de féculents, un petit peu de fromage, de, de yaourt, un petit peu de ces huiles, le beurre, tout ça, un peu de produits sucrés, un petit peu de boissons. Euh, de l'eau, euh, éventuellement euh, des, du, du vin euh, ou, quoi, ou des jus de fruits. mais le, le, voilà. Si, si on tourne un peu dans tout ça, même si euh, dans chaque famille d'aliments, euh, il n'y en a que quelques-uns qui sont représentés, ce n'est pas, euh, pas très grave, on peut se détendre.
1: Grâce à l'expertise de Dorian Cotel, on sait désormais pourquoi nous avons tendance à manger si souvent les mêmes choses. On sait par exemple qu'il existe deux grands types de comportements alimentaires. Les aventuriers, qui aiment tester de nouvelles choses, et les prudents, plus routiniers. Grâce aux aventuriers, l'espèce humaine a aujourd'hui une alimentation très diversifiée. Mais c'est grâce aux prudents que nous ne nous sommes pas tous empoisonnés. L'équilibre entre ces deux populations est donc essentiel. Pour autant, qu'on soit aventurier ou prudent, on a tous tendance à manger régulièrement les mêmes choses. D'abord parce que les aliments que l'on connaît ont une dimension rassurante et pratique. On sait comment les manger, avec quoi et comment les préparer. C'est aussi une façon de se raccrocher à son histoire et à son identité. C'est notamment pour ça qu'on a envie de manger des plats qu'on connaît et qui nous manquent après quelques semaines à l'étranger. On sait aussi que notre éducation, même si elle ne détermine pas tout, joue un rôle prépondérant dans la façon que nous avons de percevoir la nourriture que l'on ne connaît pas. Les enfants, ayant été exposés à une grande diversité alimentaire, auront plus tendance à goûter de nouvelles choses une fois adultes. Enfin, dans des cas plus rares, on sait désormais aussi que la néophobie alimentaire de l'enfance peut perdurer parfois jusqu'à l'âge adulte. C'est le cas de Constance, qui a toujours eu un rapport très compliqué avec la nourriture. Mais comme me l'expliquera Doriane Cotel, la néophobie alimentaire, ou la sélectivité de manière générale, ne nécessite de consulter que lorsque les personnes concernées en souffrent et en ressentent le besoin. C'est un comportement alimentaire qui peut être corrigé grâce à une thérapie ou accompagné d'un professionnel. Si, même restreinte, l'alimentation reste variée, il faut donc comprendre que ce n'est pas un problème et que ce n'est pas dangereux pour la santé. On conseille donc aux proches de ceux qui trient dans leur assiette ou qui semblent difficiles de ne pas les forcer, de ne pas les culpabiliser ou de les dévaloriser. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Manger. Et vous, quel est l'aliment que vous mangez tout le temps Dites-nous quels sont vos plats fétiches ou les restaurants dans lesquels vous allez souvent sur Instagram at-manger-du-bas podcast. Vous pouvez aussi m'en parler sur mon compte, at Lauriane, avec deux ME. Manger ce savour sur iTunes, Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire qui nous veut du bien. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Simon Cacheux. La prise de son et le mix ont été faits par Tristan Mazir et Benoît Daniel. La musique est de Jean Thévenin. À la production, Mayel Diallo avec Maureen Wilson et Mélissa Bounoua. Et Florence Habitbol m'a assisté dans le choix des intervenants de cet épisode. À la prochaine